0: Välkommen till första avsnittet av Utförsäkringspodden, en podd där personer som utförsäkrats får berätta sin historia för att informera om problematiken med de nya reglerna i sjukförsäkringen. att du vaknar mitt i natten av att brandlarmet går. Det är fullt av rök i rummet och du ser ingenting. Det är alldeles mörkt. Du väcker dina barn och skriker att det brinner i huset och du hostar av röklukten. Du flyr ut ur huset ut i 15 grader en decembernatt. Hela huset står i lågor. Ni har plötsligt ingenstans att bo. Det enda ni har är era pyjamas håller på att frysa ihjäl. Allt det ni har är borta. Har elden och låken slagit upp. En granne ringer brandkorn. Brandkår och polis kommer till platsen. Ni får hjälp av ambulanspersonalen med filtar. När ni sedan fått värma er är det dags att ta striden mot försäkringsbolaget. Ni anmäler skadan till försäkringsbolaget. Er villa som ni har byggt upp i era liv. Era liv har centrerat och har brunnit upp. Kvar är bara sot och eld. Det finns inte ens skorstenen kvar. Enligt polisrapporten så började det med ett elfel i kylskåpet. Familjen gör en anmälan till sin hemförsäkring så skickar ut en skadereglerare till olycksplatsen. Familjen får hjälp med tillfälligt boende på ett hotell i närheten. Familjen sover under några veckor hos sina svärföräldrar som bor i en stuga i grannorten. En stund senare får de ett besked från försäkringsbolaget där de skriver att de inte ifrågasätter att familjen nu saknar boende och att alla deras ägodelar har brunnit upp. Trots det skriver de att även om man inte kan ifrågasätta att de inte har något hem nu så inte påvisade det faktum att de är i behov av ett nytt boende eftersom de kan bo i tält. Med detta avslår försäkringsbolaget din begäran om ersättning från hemförsäkringen för brand. Det goda med det här var att den här historien bara var fiktiv. Min erfarenhet är att de riktiga försäkringsbolagen som Folksam och Trygghansa är väldigt bra. De betalar ut ersättningen om man har rätt till det. Men värre är det med den statliga ersättningen- som vi betalar väldigt höga premier till varje år. Försäkringskassan. I den här podden kommer vi att lyfta fram historier om människor som trots att de i åratal betalat in stora pengar i premier för att kunna få hjälp av försäkringskassan om de skulle bli sjuka. Genom arbetsgivargifter, skatter och, och så vidare. Ändå faller mellan stolarna och tvingas in i ett misär som ingen kan drömma om. En misär att man tvingas sälja allt man äger, att bli av med sin bostad och tvingas sova hos sina föräldrar eller kanske på gatan, att inte kunna hämta ut sina mediciner. Det finns människor som faktiskt drivs till självmord. Det är de berättelserna vi kommer lyfta fram i mina podden. De senaste åren har politikerna, när de diskuterat ersättningarna från Försäkringskassan, ofta be använt benämningar som bidrag. Man har pratat och använt ett språkutbruk om att ersättningen från Försäkringskassan är någon form av bidrag som man kan dra ner på eftersom man menar på att folk kan jobba hårdare. Särskilt politiker på högerkanterna menar på att folk är sjuka för mycket och att folk bara är lata och låtsas sjuka- att man kan bli frisk inom vissa tidsgränser. Men det som man inte har tänkt på ofta när man har pratat om försäkringskassans ersättningar är att det handlar om att det är en försäkring och inte ett bidragssystem. Både i lag och förordning står det att så pratar man just begreppet försäkring och att det handlar om att man tar in premier i form av arbetsgivaravgifter och sjukförsäkringsavgifter. Det innebär att de premier vi betalar in ska kunna falla ut när man väl behöver dem. Precis som man betalar in premier till en hemförsäkring för att kunna få ersättning när huset har brunnit ner. I förra exemplet så gjorde jag en fiktiv berättelse där Försäkringskassan hade försäkrat ditt hus och att de använde samma sätt att avslå begäran om ersättning när huset brunnit ner som när man försöker söka sjukersättning för till exempel en ryggskada. Där man prövas mot alla arbetsmarknaden. Här tänkte jag med formen då att försäkringsbolaget då i det här fallet då försäkringskassan tänkte då att man jämförde mot alla typer av boenden även när man kunde sova utomhus i tält och avstod därför begäran om att få begäran om ersättning för ett nytt hem. Ett sådant typ av förfarande bland försäkringsbolag skulle inte godtas i hemförsäkringen. Men det är precis vad som händer alltså i, i den så kallad allmänna sjukförsäkringen där man alltså har använt sjukförsäkring som ett har att spara ner på. Man har sett sjuka som en form av kostnad och att det går bara att jobba hårdare, rycka upp dig. Eh, sjukdom är någonting som man bara låtsas om. Jag har ju hört under de senaste åren också om assistansersättningen, hur den dragits in, hur människor som har haft assistans plötsligt får den indragen. Eh, de tvingas söka ekonomisk bistånd för att kunna bo hemma vilket också gör att kommunerna får ta mer pengar. En stor problem som det här kommer medföra med att människor blir utförsäkrade och alla de här stories som kommer i mitt flöde på Facebook om utförsäkring gör ju också att tilltron till Försäkringskassan minskar. Och det kan leda till att kanske människor, eftersom de tänker att de ändå inte får någon ersättning att de struntar i att anmäla sjukdom och ändå går till jobbet när de sjuka. Det får flera förödande konsekvenser för samhället Människor som arbetar när de är sjuka är också blir en fara för arbetsplatsen Det ökar risken för att man exempelvis, gör olyckor eller gör fel arbetet vilket också får stora samhällskostnader. Sen förvänger också statistiken om människor inte heller anmäldes av en sjukdom för att de inte heller får några pengar. Vilket också gör att det försvårar forskning kring olika sjukdomar. Kärskilt en del gäller dessa sjukdomar som depression, ryggskador och andra sjukdomar som ofta är relaterade till arbetssituationen som ofta blivit sämre av att det har blivit högre press på arbetsplatserna. Där man har dragit ner och blivit mer att säga, hårdare i sitt arbete och slimmare organisation. Därför måste göra mer jobb på färre personal och tilläger eller löner då, för att man då pressar. Och det innebär då att man dels då arbetsmarknaden blir hårdare och att det blir mer otryggare. Och det gör också att det blir mer stress och depression samtidigt som Försäkringskassan då blir hårdare och tycker att man kan jobba mer. Jag måste samtidigt säga också att när man pratar just om det här att exempel då ansökningen om aktivitetssättning på Försäkringskassan, att det också handlar om att det finns ju en tanke kring det här när man då söker, som jag gjorde, sökt aktivitetssättning hos Försäkringskassan, att man anser att ditt arbetsmåga är mot hela arbetsmarknaden. Det finns ju en god tanke, tänker jag ändå med det, och det är ju att man, att leva på bidrag är ju det är sista man vill göra också för att alla vill bidra. Jag tror inte någon egentligen som bara vill leva på bidrag som är lat egentligen. Inte av de vanliga människor i alla fall. Och då är det så att när man då utreder aktivitetsersättning och sånt där så tittar man på alla former av jobb. Även inom andra branscher och så. Och då motiverar man ofta avslagen med att, smälla jag olika forum, att Även om man inte kan ifrågasätta att det finns huvudvärk och, och, och svårigheter att ä, tala eller tänka eller så, och och sånt som man ofta anger som punkter för sjukskrivningen så, så menar de ofta då att, att, om man, om det, att det finns jobb, att man måste söka jobb då där man inte behöver den typen av kognitiv belastning. Eh, och Där är det så att, att Försäkringskassan då hänvisar till att man då kan jobba på olika arbeten där man inte behöver samma form av belastning. Och det är en fin tanke i och för sig att staten är att det ska finnas jobb där man kan jobba med lön utan att behöva ta dem för, använda de förmågorna man har svårt med. Att man får jobba i sin egen takt, att man inte behöver så att säga, vara så mycket social, att man kan så. Problemet är bara att den, de typerna jobb finns inte på arbetsmarknaden och det där är där det ofta blir uppmärksammat. Att just att de arbetena alltså som man då hänvisar till inte finns. Det är skillnad på en där man kanske då måste vara hemma en vecka för att man smittar och kräks än att kanske då vara depression och kanske behöva en lugnare situation. Och jag förstår också tanken kring att man vill kanske titta på försöka lasta mer av ansvaret för de sjuka på arbetsmarknaden än att sjukskriva de här personerna. Därför att vi har en väldigt stor ökning av depression och just stress då. Och man anser ju att om alla då ska sjukskrivas och vara hemma så blir det väldigt stor kostnad för samhället. Men frågan är då också vad arbetsmarknaden säger. Därför att på arbetsmarknaden blir det samtidigt tuffare, mer neddragningar, mer ansvar som krävs på varje person- och ofta så är det så idag att det krävs mer social kompetens. När allt mer automatiseras i samhället så behöver man också vara mer social i sitt arbete. Att mycket av världen som läggs, mycket av det som man efterfrågar hos de anställda idag är ju social kompetens, att kunna värva kunder, marknadsföra sig på sociala medier, att hantera stress, kunna sköta en del ekonomi och sånt. Och det gör ju också att, att den här typen av jobb, där man liksom mer kunde vara ensam, paradoxalt då, försvinner. Det finns inte den typen av liksom, jobb. Alltså. Och då är det också så att de personer som då har svårigheter med sociala eh, samspel att hantera stress då får ju allt svårt i och med att arbetsmarknaden går ju precis tvärt emot de förmågor som man själv har svårt med. Eh, jag kan också säga att den här försäkringen utformades ju från en tid när människor var utbytbara på industrierna. Eh, om vi tänker oss kanske 30-40 år bakom tiden så byggde ju mycket av försäkringen på att man jobbade på en industri- när man liksom jobbade med sin sak. Man, man var allt, antal timmar var ju nedskrivet, man hade en anställning, fast lön- man stod vid rullande bandet och var utbytbar. När det var neddragningen så fick den som kom dit sist- som stod sist vid bandet och fick gå då. Och då var det var också lite enkelt mera kanske att bedöma arbetsmågan- eftersom man stod mera vid ett band och liksom gjorde samma sak va. Man hade räknat antal timmar per år och så sådär- i dagens arbetsmarknaden så finns ju inte de här samma typ av industrijobb längre på det sättet att man liksom gör sin sak liksom ensamt och liksom monotomt. utan nu är det mer att du ska vara egen företagare du ska vara en entreprenör. Även om det finns jobb där man jobbar själv, så ska det ofta vara i team där du ska säga ska jobba och dela på uppgifterna som marknadsföring, eh, kommunikation och sånt där. Därför att just de här typen av så att säga, produktionsjobb har försvunnit, nu är det mer så att säga, yrken där man jobbar mer så att säga, med service. Och det hänger också ihop med robotiseringen, att vi blir så att säga mera. Och då är också med arbetsmarknaden så att man jobbar mycket mer på projekt. Att istället för att man anställer dem på ett år eller tills vidare så är det mer att man anställer på ett projekt. Att den, Ofta är det så i de här så kallade informationsyrken, att som webbdesigner, programmerare eller så. Att man då har egen firma. De vill att man ska ha egen firma och sen jobba och rycka in då och fakturera timmar. Och då finns det heller, och då har man också börjat med sådana här, vad heter det, Företag som då jobbar med just att man kan så att säga, anlita för att fakturera, så kallade egenanställningssajter. De här sajterna har ett bolag som du fakturerar via och sen får du pengarna skattade där. Och då hamnar du i ett ingemans land när det gäller skatter och sånt i och med att du ser som anställd men bara timanställd. Men du själv får ansvar för att få in kunder, marknadsföra dig och sånt. Och då är det ofta det att man får en ojämn inkomst. Sen är också det att, och det här är något som sprider sig också inte bara inom informationsyrken som designer, musikskapare, programmerare och sånt, det även ja, gått ner även till städare. Att många städbolag och sånt där nu då säger upp sin personal och sen vill de att man ska fakturera själv. För att då slipper de här arbetsgivarna också då betala eh, sociala avgifter och försäkringar och sånt där. Och det är jobb där man inte kan bedöma hur många timmar man jobbar. Man kanske jobbar som sjuksköterska på timanställning och blir inringd och landstinget när det är dags för jobb. Du vet inte hur många timmar du jobbar per år. Ibland kanske du ska faktura själv. Och då är det svårt för försäkringskassan att bedöma timmar och jobb och så här, så det kan ha många arbetsgivare också. Och i det så kommer ju så här också att jobbet är mer så att säga, abstrakt. Arbetsgiften är svårare att beskriva. Och att själva symptomen är med sagt, att en stressarbetssituation, du jobbar länge i arbetet, det är otrygghet, du vet inte hur mycket du får lön, du vet inte om du klarar en månad. Du måste, du måste gå upp mitt i natten och ringa sig att du ska köra, ha en körning till Arlanda, liksom, patient eller något. Du måste ta allting som du får. Och då blir det också att på inte vet hur många timmar du orkar jobba eftersom det är väldigt olika varje månad. Och de här faktorerna gör ju då att det blir också svårare för sjukförsäkringen att bedöma vilken typ av arbetshinder man har och vilken så att säga, skada försäkringsmässigt som ska ersättas. För om man tittar på det här fallet med husbrandning jag pratade om tidigare så är det, ju det där är det ju mer att vi pratar mer konkret. Ett hus har brunnit ner och det är ganska konkret och det ingenstans att bo. Och där är det ganska konkret att att ha huset brunnit ner är ingen fråga om att du inte kan bo för du har ingenting att bo, du har ingenstans att bo alltså måste vi ersätta dig med, med pengar så att du kan få en ny lägenhet eller vad du nu är men Just det här att liksom, för där, där skulle det liksom aldrig gå att säga då till en som har bott att ja men ni kan sova i tält nu för att eh, om ni kan sova i tält, ja då har ni ett boende och då behöver ni inte en ny ersättning av något hus och ner va? Det skulle inte gå i ett sådant försäkringsbolag i och med att det här är ju ganska konkret. Men idag är det ju så att just när man ska handlägga en sjukförsäkring kanske då med kroniska smärtor, depressioner och huvudvärk och sånt så är det ju det att det är svårt just för de här fynden, då, för att de här fynden är ju ingenting du kan säga, påvisa på samma sätt man kan ta blodprover och sånt men du kan inte se de här fyrna liksom. Eh, du kan inte bevisa att det här är på riktigt. Det är det som problemet. För att man anser ju för jag, menar, jag skulle kunna säga att jag har ont i huvudet och, och få in typ på det här och sen liksom kunna få aktivitet. Och det är därför man liksom har blivit mer hårdare liksom, med att man inte liksom bara går på kliniska fynd, utan man även, men jag tror, eller jag tror att det blir hårdare på grund av att just här med kliniska fynd, att man det är helt enkelt att man vet inte. Man kan inte liksom bevisa detta. Och det är där som problemet är då att, att i och med att det är så svårt i och med att det har blivit mer, både att symptomen blir mer så att säga mentala, abstrakta och väldigt stora kombinationer. Samtidigt som du så att säga, då har ett arbetsmarknad där du också har en väldigt abstrakt arbetssituation, där du liksom att säga inte har någon fast lön, du inte har någon så att säga då blir det så också svårare för säkerhetssäkter att bedöma vilken arbetsmåga man har. Eftersom det är en väldigt komplicerad depression just med parametrar både inkomst och arbetsmåga och antal timmar och sånt. Så att problematiken med utförsäkringarna är ju inte bara att jag har blivit hårdare med politiken utan det är ju väldigt många faktorer som spelar in. Dels den här förändrade arbetsmarknaden med mycket projektanställningar och osäkra inkomster men också att sjukdomarna i samhället har blivit mycket mer komplicerade att vi är många faktorer som ställer till med stress och så. Och då är ju frågan vart man ska börja i det här fallet då, tänker jag. Det är ju det som är liksom själva så att säga tjäna den här podden, att vi kommer samla in biljetter i den här podden just kring de här frågorna och försöka få någon form av så att säga, bild av det här och, och, och lyfta fram den här podden på olika plattformar som Spotify, för att också då visa för politiker att det är ju väldigt, så att säga, för individer som kommer i kläm blir ju väldigt stora kostnader oavsett om man, man om man, individen blir ju väldigt stora kostnader om man så att säga gör avslag därför att det blir andra aktörer som får betala istället därför att Många av dem som får avslag från Försäkringskassan de blir i stället fall för kommunen där kommunen då måste så att säga, gå in med försörjningsstöd. Och, och blir de räknat så blir det ofta att de hamnar på här bergen eller att de liksom måste tigga mat och få bistånd och sånt. Och det är ju stora kostnader som också gör att kommunen då också blir tvungna att skära ner i andra verksamheter som skola, vård och badhus och sånt där. Så att det blir en dominoeffekt av det här att det som Försäkringskassan sparar in på det förlorar man på ett annat sätt va det man tar in på gungorna förlorar man på karusellen som man brukar säga och det är det som jag tror att vi behöver få en debatt om att liksom vem ska bära kostnaden för det här för att det är ju det att, att det är ju inte optimalt heller att eh, människor i så pass mycket sjusgrinnas så där idag men frågan är värt Kostnaderna ska bäras och hur det här ska göra för att vi ska få en situation där vi faktiskt också kan att säga, eller minska riskerna, jobba förebyggande med olika insatser, minska stressen, också öka ansvaret på och också, tillhandahålla en säker arbetsmiljö och att se till att också fusket som faktiskt fuskas på riktigt också, alltså fuskarna också, eh, Faktiskt också får sina straff. För det finns ju faktiskt de som också utnyttjar försäkringen till andra grejer. Som till exempel lurar CSN just för att de vill ha pengar till kasinon som man också har läst om. Så att det här är en komplicerad fråga. Men det jag vill lyfta fram i den här podden. Det är om de erfarenheter om den här problematiken. Och få deras berättelser upp i etan. Detta var ett pilotavsnitt. Vi kommer att göra mer under våren här. Ha det bra. Detta var första avsnittet av Utförsäkringspodden. Tack för att du lyssnade.